0: Zweifelst du manchmal an Gott, ob er überhaupt existiert oder ob er liebevoll ist oder ob er dich hört? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir leider eine verdrehte Bewertung von Zweifeln und Glauben haben. Wir nennen, echter also wir nennen Zweifel oft echt oder authentisch und Glaube wird oftmals mit blinder Glaube bezeichnet. Zweifeln und Prüfen sind Zeichen von Ehrlichkeit und Echtheit und Glaube ist oftmals ein Zeichen von Naivität. Aber kann es nicht auch genauso andersrum sein, dass der, dass der Glaube echt ist und die Zweifel blind sind? Zweifel an Gott und seine Versprechen sind keine kleinen Problemchen in unserem Leben. Das sind gewaltige, große Probleme, die Gott ähm, verurteilt. Das Ziel von dieser Predigt ist, dass wir von blinden Zweifeln zum echten Glauben kommen, wenn wir wirklich mit Gott leben wollen, wenn wir uns von Gott gebrauchen wollen. Die Inhalt der Predigt ist nicht viel anderes als die Zeugnisse von vorhin, dass wir sagen können wie Herr Dennis, dass wir blind waren und jetzt nun alles sehen. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen, wo wir sehen werden, wie Gott mit Menschen umgeht, die zweifeln. Wie reagiert Gott auf Menschen die zweifeln. Und dazu möchte ich mit euch ins Buch 2. Mose fortfahren. Wir wollen diesmal die Kapitel 5 und 6 lesen. Wir werden uns heute auf Kapitel 6 fokussieren, aber wir wollen zusammen die Kapitel 5 bis 6 lesen. Und ihr dürft gerne dahin schon aufschlagen und ich werde euch kurz erzählen, was davor passiert ist. In 1. Mose sehen wir, dass Gott einen Plan mit Israel hat, um alle Völker, die gegen ihn rebelliert haben, wieder zu sich zu führen. Und ganz am Anfang verspricht der Abraham schon, dass Israel für vier Generationen oder 400 Jahre in Ägypten sein wird. Und nun hat sich tatsächlich so erfüllt. Israel geht jetzt elend, weil der Pfarrer von Ägypten durch und durch böse ist. Und wir sehen in Kapitel 3, dass Gott Mose durch, ähm, aus dem Dornbusch beruft. Mose ist aber ziemlich widerwillig. Zuerst sagte, wer bin ich denn, dass ähm, ich diese Botschaft bringen könnte? Dann hat er das Argument, wer bist du denn? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Dann sagt er, mein Volk wird mir doch gar nicht glauben. Dann kommt er mit dem Argument, ich kann doch gar nicht reden. Und zum Schluss sagt er, ach Gott, sende doch einfach jemand anders. Aber Gott überzeugt ihn und wirkt durch ihn und Mose macht sich an seine Aufgabe. Und das ist sozusagen der Text von 2. Mose Kapitel 5 und 6. Der Text wird vorne nicht angezeigt, ihr dürft gerne in euren Bibeln mitlesen. Wir lesen 2. Mose 5 bis 6. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste einfestelt. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen. Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unsern Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen. Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao: siehe, ist schon zu viel Volk im Land. Und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Und der Pharao gab am selben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr sollt dem Volk kein Strom mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben. Und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, damit sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich gebe euch keinen Strom mehr, geht selbst hin, Holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppen zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharaos über sie gesetzt haben, wurden geschlagen. Und es wurde ihnen gesagt, Warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pfarrer und sprachen, Warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, macht die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es schlimm mit ihnen stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie vor dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen. Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hierher gesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dir das Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht erlöst. Da sprach der Herr zu Mose. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm. Ich bin der Herr. Ich bin Abraham und Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Mund gedacht, Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus ihrem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollte. Dies sind die Häupter ihrer Väterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese. Hanoch und Palu, Hetzron und Kami. Das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese, Jemuel und Jamin und Ohad und Jahin und Zohar und Saul, der Sohn der kanainischen Frau. Das sind die Geschlechter Simeons. Das sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern, Gerson und Kahat und Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gerson sind diese, Libini und Simei nach ihren Geschlechtern. Und die Söhne Kahat sind diese, Amram und Yitzha und Hebron und Usiel. Und Kahat wurde 133 Jahre alt. Und die Söhne Merari sind diese, Machli und Muschi, das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung. Und Amram nahm Jochebet, die Schwester seines Vaters, zur Frau, die gebeim Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jitza sind diese, Korah und Nefek und Sichri. Die Söhne Usel sind diese, Misel, und Eliazaphan und Sitri. Aaron nahm aber Elisabeth äh, Elisabe, äh, zur Frau die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachschons, die Gebeim äh, Nadab und Abihu und Eliasar und Itamar. Die Söhne Korah sind diese: Assir und Elkana und Abisaph. Das sind die Geschlechter der Korahiter. Eliazar, aber, der Sohn Aarons, nahm sich eine Frau von den Töchtern Putiels, die gebaren Pinias, das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten nach ihren Geschlechtern. Das ist jener Aaron und jener Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Kinder Israels nach ihren Herrschern aus dem Land Ägypten. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen. Jener Mose und jener Aaron. Und wir wollen uns diesen Text heute anschauen, indem wir drei Szenen betrachten. Die erste Szene, die wir sehen, ist, dass Gottes Versprechen werden gegeben. Wir haben im Kapitel vorher, also Kapitel 5, gesehen, wie Mose total von Gott enttäuscht ist. Er ist zum Frau gegangen und hat ihm die Botschaft verkündigt. Und was ist passiert? Nichts Gutes. Es ist nur schlimmer geworden. Er war Gott treu und Gott hat es nicht belohnt. Und Mose wendet sich im Kapitel 5 an Gott und fragt, warum hast du dein Volk nicht errettet? Mit anderen Worten, Mose ist dabei, seinen Glauben zu verlieren. Er sagt zu ihm, Gott, warum hältst du deine Versprechen nicht ein? Warum, was ist los? Bist du nicht so mächtig? Und in Vers 1 lesen wir die Antwort von Gott. Wir lesen dort, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Wir sehen hier die Antwort Gottes. Und wisst ihr, was hier tröstend ist? Gott wird nicht zornig mit Mose. Er gibt Mose nicht zwei Backpfeifen und sagt, was soll das? Ich habe dir doch gesagt, du sollst tun. Hör auf, mich hier zu bezweifeln. Er mahnt nicht mal Mose für seine Zweifel und seine Fragen. Gott gibt ihm einfach Versprechen und Versprechen und Versprechen. Er gibt Verheißungen und erinnert Mose daran. Und was sind die Verheißungen? Die erste Sache, die er sagt, ist, dass Mose Gott in Action sehen wird. Wir sehen, dass Gott zu Mose sagt, nun sollst du sehen. Also er könnte sagen, "So, Mose, hol mal das Popcorn, jetzt wird spannend. Ich werde jetzt etwas Großes tun. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich meine Wunder und Zeichen tun werde. Und was wird Mose sehen? Wofür braucht er das Popcorn? Das lesen wir weiter. Was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Israel wird nicht durch eine Hintertür gerettet. Gott wird den Pharao nicht bestechen und sagen so: "Hey, könntest du die Kinder Israels ziehen lassen?" Der Pharao wird nicht mit Argumenten und Studien überzeugt werden, dass es finanziell für ihn besser wäre, die Kinder Israels ziehen zu lassen. Er wird gezwungen, sie ziehen zu lassen. Es wird eine totale Niederlage für den Pharao sein. Gott wird ihn ganz platt machen. Es wird ein technisches KO sein. Niemand wird den Sieg bezweifeln können. Israel wird aus Ägypten ziehen, nicht weil der Pharao gnädig war. Nicht weil er keine Lust mehr auf sie hatte. Nein, er wird am Boden sein und er wird betteln, dass die Israeliten aus dem Land ziehen. Deswegen, deswegen muss es schwieriger werden, bevor es besser wird. Deswegen hat der erste Mission von Pharao versagt. Deswegen müssen die zehn Plagen kommen damit Israel, äh, mit Ägypten ganz am Boden liegt. Damit alle sehen, dass Gott stärker ist. Dass Gott stärker ist als der Böse. Das ist die erste Verheißung, die Gott dem Mose gibt. Er sagt, was mit Ägypten passieren wird. Und er redet weiter. In Vers 2, lesen wir folgende, äh, Vers 2 bis 5 lesen wir folgende Worte. Und der Herr redete mit Mose und sprach zu ihm. Ich bin der Herr, ich bin Abraham und Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will. Das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Wir sehen, dass Gott hier zwei Versprechen gibt. In Vers 1 ist das, was er mit Ägypten machen wird. Und jetzt Vers 2 bis 8 ist seine Versprechen an Israel. Und wie beginnen sie? Sie beginnen mit einer wunderbaren Aussage, und zwar, ich bin der Herr. Diese Formulierung ist eine ganz spezifische in der Bibel. Sie wird mehr als 40 Mal in der Bibel immer in Verbindung mit dem Exodus, also dem Auszug, mit der Rettung verwendet. Jedes Mal, wenn ihr diese Worte hört, ich bin der Herr, müsst ihr an den Auszug aus Ägypten denken. Und das Wort Herr, was ihr hier mit Kapitelchen, also alles große Buchstaben, äh, lest, ähm, in euren Bibeln meistens wird es auch so ähm, aufgeschrieben, heißt so viel wie Jahwe. Das ist diesen Namen Gottes, den wir in Kapitel 3 erfahren haben, auf dem Dornbusch, wo Gott seinen Namen ihm erklärt hat. Und Gottes Verheißungen liegen hier sozusagen gegründet in seinem Namen. Die Rettung und das, was er tun wird, ist gegründet in seinem Wesen. Es ist nicht nur ein Plan, den er unter vielen hat. Was Gott sagt, diesen Exodus, der passieren wird, dieser Auszug aus Ägypten, ist gegründet in meinem Wesen. Ich bin ein Gott des Exodus. Ich bin ein Gott, der rettet. Ich bin der Herr. Das ist mein Wesen. Ich liebe es zu retten. Und dann erzählte er ihm weiter und sagte in Vers 3, ich bin Abraham und Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Was wir hier sehen, ist, was wir äh, oftmals die fortschreitende Offenbarung nennen: Gott zeigt sich im Verlauf der Bibel mehr und mehr. In der ersten Klasse fängt man nicht sofort an mit Gleichung lösen. Wenn man ihn hinsetzen würde, so äh, x mal 2 ist gleich äh, x2, löst das mal. Die würden nichts damit anfangen können, sondern fängt erstmal mit den kleinen, einfachen Sachen. Und so ist es auch in der Bibel und in der Geschichte. Gott hat mit den Basics und mit den einfachen Sachen angefangen und zeigt sich immer mehr und mehr. Und hier sagt er das. Bei den Vätern, bei Abraham und Isaak habe ich mich als der Allmächtige gezeigt. Ich habe mein Wesen schon gezeigt. Aber hier bei dem Exodus, bei dem Ausdruck Ägypten, werdet ihr meinen Namen, die Bedeutung von Herr sehen. Ihr werdet sehen, dass ich der bin, der ich bin, der ich unwandelbar bin, der ich bei euch bin, der ich fähig, euch bin zu retten. Und ich habe sogar Macht über den Satan, ich habe Macht über den Pharao, ich bin stärker als der Böse. Ich meine, wir sehen das auch oft in unserer Beziehung. Kinder können die Worte verstehen und mitsingen, die heißen, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das sind Worte, die sie mitsingen können, aber die Bedeutung von diesem Namen Jesu wird man erst, erfahren sie oftmals erst viel später. Wir können den Namen Jesu gebrauchen, aber nicht wissen, was er bedeutet. Und so war es auch bei den Vätern, Abraham und Isaak und Jakob. Sie hatten den Namen Herr Jahwe schon gehört gehabt, aber sie wussten nicht, was es bedeutet. Im ersten Mose wird dieser Name ziemlich häufig verwendet, aber sie hatten keine Ahnung, was dieser Name bedeutet. Und Gott sagt, jetzt, jetzt werdet ihr sehen, wie stark und mächtig ich bin. Jetzt wird dieser Name an Bedeutung gewinnen. Ihr werdet meinen Namen offenbar sehen. Ihr werdet ihn in Action sehen. Dann lesen wir in Vers 4, dass es dort heißt, Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich in das Land Kanaan geben will. Das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Gott hat der Israel versprochen, dass er eine ganz besondere Beziehung zu ihnen hat. Und er wird diesen Bund nicht brechen. Er ist treu. Er ist vertrauenswürdig. Er sagt: Ich habe meinen Bund aufgerichtet. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihnen das Land Kanaan geben werde. Und in Vers 5 lesen wir: Und ich habe das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und habe an meinen Mund gedacht. Wir sehen, dass Gottes Handel gegründet ist in seinem Wesen, in seinem Namen. Ich bin der Herr. Er handelt, weil er Versprechen gibt. Das sind die Bünde. Und wir sehen, dass es auch gegründet ist in seiner Barmherzigkeit. Ich habe das Seufzen der Kinder Israels gegründet. Es geht an ihm nicht vorbei, sondern er sieht dein Leid und kennt es. Und jetzt gibt er seine Versprechen. Jetzt gibt er seine Versprechen in Vers 6 beginnt mit einem wunderbaren Wort, das heißt, darum. Weil ich der Herr bin, weil ich meinen Bund mit euch geschlossen habe, weil ich eure Seufzen und eure Klagen gesehen habe, darum. Darum werde ich folgendes wachen Lasst uns den Text lesen und auf ein besonderes Wörtchen achten. Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägypten herausführen. Und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen. Und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham und Isaac und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Das sind, wie Gottes Versprechen sind. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Gott sagt, was er tun wird. Er gibt Versprechen. Er sagt, was er vorhat. Und er hält seine Versprechen ein. Und wisst ihr, was total schön ist, bevor wir uns diese Ich will anschauen? Diese beiden, diese Ich wills haben als Buchenden Gottes Charakter. Am Anfang sagt er, darum sage zu den Kindern, ich bin der Herr, ich bin dieser Rettergott, der ich bin, der unwandelbare ewige Quelle des Lebens. Ich bin der Herr und dann ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Und das will ich euch zum Besitz geben, Vers 8, ich der Herr. Gottes Handeln ist in seinem Charakter eingerahmt. Das ist die Botschaft, die Mose den Israeliten geben will. Und lasst uns ein bisschen diese Ich wills anschauen. Wir können sie leicht aufteilen nach den Versen. Vers 6 sind eine Gruppe von Ich will, Vers 7 ist eine Gruppe von Ich will und Vers 8 ist eine Gruppe von Ich will. Lasst uns die ersten Ich wills anschauen. Er sagt, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Das ist das erste Ich will. Er sagt, ich will euch aus der Sklaverei örtlich wegbewegen. Ihr sollt nicht mehr in Ägypten sein, sondern ich will euch herausführen. Ihr seid dann nicht mehr unter Kontrolle und der Herrschaft. Dann sagt er, ich will euch aus der Knechtschaft erretten. Erretten ist so etwas, jemand jemand ist einmal trinken und du holst ihn raus. Du rettest ihn aus einer Todesgefahr. Das ist, worum es bei Errettung geht. Er will sie aus der Schwierigkeit befreien. Und drittens, ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Hier ist das erste, Wort, das erste Mal, dass das Wort erlösen in 2. Mose gebraucht wird. Und die Bedeutung dahinter ist, Rettung kommt nicht ohne. Für Rettung muss jemand bezahlen. Das ist sozusagen, wie jemand muss in den See springen, nass werden und rausholen. Das also ist auch wie das Lösegeld bezahlen für jemand. Ich bezahle, jemand ist entführt worden, ich bezahle Lösegeld. Und ähm, wie Gott macht, ist, nicht, dass er, er Pharo bezahlt, äh, damit die Kinder Israels rauskommen, sondern der Pharo muss ihm bezahlen, damit die Kinder Israels rauskommen. Also Gott ist derjenige, der er rettet, aber auch das Lösegeld bekommt. Er ist nämlich viel mächtiger. Also dieser Gedanke dahinter ist, Rettung kommt nicht ohne, es wird Widerstand geben, aber ich werde diesen Widerstand brechen durch meine großen Gerichte und durch meinen ausgestreckten Arm. Also die ersten drei, ich will ist die Botschaft, ich will retten. Ich werde euch befreien, ich werde euch erlösen. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft das sind zwei Ich-Will's, die lesen wir in Vers 7. Und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägypten herausführt. Hier geht es um Beziehung und Gemeinschaft. Ich will euch als mein Volk annehmen, sowas wie Adoption. Er will eine Beziehung mit Ihnen aufbauen, ihr sollt meins sein. Und zweitens, ich will euer Gott sein dass er ihre oberste Autorität ist. Er sagt, ich will eine Beziehung herstellen. Also Vers 6, war, ich will euch retten aus der Not. Ich will eine Beziehung mit euch herstellen. Das ist das Zweite, Beziehung und Gemeinschaft. Und das Dritte ist, er sagt, ich will es vollenden und euch ein sicheres Zuhause geben. Vers 8, ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham und Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich der Herr. Er sagt, ich will euch in das Land bringen. Ich bin derjenige, der euch auf diesem Weg führen wird, Schritt für Schritt. Ich werde euer Wegweiser sein, ich werde euch bewahren, beschützen und ihr werdet in das Land ankommen. Und ich will es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Es wird euch gehören. Und du fragst dich, ähm, ich bin nicht in Ägypten, ich bin weder ein Jude, noch hat Gott mir diese Verheißung gegeben. Was sollen diese Verheißung? Wie können mich diese Verheißung trösten? Und ich möchte mit neuen Sprung ins Heute machen. Warum sollten uns diese Versprechen interessieren, die uns eigentlich gar nichts angehen? Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns in das Land Kanaan bringen wird. Wir haben keinen Reisepass nach Israel und eine sichere Wohnung dort. Zwei Gründe. Erstens, die Bibel ist für uns geschrieben. Sich nicht an uns geschrieben, nicht an uns gerichtet, aber sie ist für uns, damit wir Gottes Herrlichkeit darin sehen. Und der zweite Grund ist, der Exodus, der Ausdruck aus Ägypten, ist Gottes große Veranschaulichung, was Rettung bedeutet. Rettung aus der Sklaverei und der Weg in den Himmel. Und das ist der Grund, warum wir in Jesaja im Neuen Testament die ganze Zeit den Wortschatz des Exodus verwenden. Gott hat diese ganzen Worte mit Bedeutung in dem Auszug im Exodus geprägt und wir verwenden diese Worte. Wir gebrauchen dieselben Worte, um über Rettung zu reden. Diese Worte, die wir gebrauchen, haben ihren Ursprung und Bedeutung in dem Exodus. Zum Beispiel das Wort Rettung, Erlösung, Sohnschaft oder die Sklaverei der Sünde. Das sind alles Worte, die ähm, das, der Wortschatz des Exodus ist. Lass uns ein paar Beispiele ansehen. In 2. Mose 6, Vers 6 sagt Gott, ich will euch aus der Knechtschaft erretten und ich will euch erlösen. Und Paulus sagt dasselbe in Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung, dasselbe Wortschatz, durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir werden von der Macht und der Verdammnis der Sünde erlöst durch das Blut eines Passalamens. Nämlich Jesus. Oder wenn wir uns den Wortschatz der Gemeinschaft ansehen. In 2. Mose 6, Vers 7 heißt es, Ich will euch annehmen und euer Gott sein. Paulus verwendet dasselbe in 2. Korinther 6, Vers 16. Er sagt, Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Diese selbe Sprache der Gemeinschaft nimmt Paulus einfach aus dem Alten Testament und sagt, das ist, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Deswegen sollt ihr heilig leben, euch von der Welt absondern, weil ich euer Gott bin und ihr mein Volk seid und ich unter euch wohnen will. Oder das Versprechen, ich will euch in das Land bringen, in 2. Mose 6, Vers 8, also die dritte Gruppe. Wir lesen die ganze Zeit dieselben Formulierungen im Neuen Testament. 1. Petrus 1, Vers 4 das sagt Petrus, dass wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Diese Formulierung vom Erbe ist dieses Land. Wir erwarten das Erbe, das Land im Himmel. Also diese Formulierungen, diese Verheißungen, die Gott uns gibt, sind dieselben Verheißungen, sind dieselben Versprechen. Der Exodus war so eine Perfekte Illustration dafür, wo Gott zeigt, ich kann retten. Und dieselben Verheißungen gelten auch uns. Was ist die Anwendung daraus? Der Titel der Predigt ist ja Sieg über Zweifel an Gott. Und du magst, welchen Zweck hat es eigentlich auf Gottes Verheißung zu hören, wenn ich Zweifel habe? Aber wisst ihr was? Gott macht genau dasselbe mit Mose. Mose zweifelt und Gott gibt ihm Versprechen. Deswegen höre auf sein Versprechen. Gott argumentiert mit dem Mose nicht. Gott spricht von seinen Plänen. Wenn du Zweifel hast, dann höre doch auf Gottes Versprechen. Gottes Wort hat Kraft. Lies die Bibel, hör die Predigten. Auch will ich dich ermutigen, erinnere dich daran. Erinnere dich selbst daran. Mach es bewusst. Lerne es auswendig. Beschäftige damit dich Tag und Nacht. Gott wirkt wirklich durch sein Wort. Das ist kein blinder Glaube, das ist hörender Glaube. Wir hören auf Gottes Wort und das bewirkt Glauben. Wenn du heute unglaublich bist und hier sitzt, suche Gott. Er spricht in seinem Wort. Lass uns zusammen die Bibel lesen, komm auf jemand von uns zu. Komm auf mich zu, wir wollen zusammen das Markus-Evangelium lesen. Der Glaube kommt wirklich aus der Verkündigung von Gottes Wort. Und wenn du gläubig bist und mit Zweifeln immer wieder zu kämpfen hast, beschäftige dich nicht mit dir selbst, sondern beschäftige dich mit Gottes Wort. Guck nicht auf deine Zweifel und deine Probleme und deine Sünden. Hör auf Gottes Wort und seine Versprechen. es ist noch nicht alles. Lass uns weitergehen in der Geschichte. In der zweiten Szene sehen wir, dass seine Versprechen angezweifelt werden. Gott hat diese Versprechen gegeben und was macht nun Israel und Mose mit diesen Versprechen? Lass uns sie anschauen. In 2. Mose 6, Vers 9 heißt es, und Mose sagte dies den Kindern Israels. Wir sehen, dass Mose Kraft und Mut schafft und hingeht und den Kindern Israels das redet. Er gibt Gottes Wort weiter. Was ist aber die Reaktion von den Kindern Israels? Sie aber hörten nicht auf ihn. Die waren ganz und gar nicht beeindruckt. Sie waren nicht bewegt davon. Sie weigerten sich zu glauben. Sie hatten kein Interesse an Gottes Namen. Ich meine, es ist oft nicht auch bei uns so, wir teilen mit jemandem das Evangelium und erzählen ihnen davon. Sie hören zu und wechseln höflich das Gesprächsthema. Sie Sagen, ja, Jesus mag schön und gut sein, aber ich habe kein Interesse, keine Zeit. Ich brauche es nicht sind wir manchmal da verwundert und denken so, wie kann es sein, dass er kein Interesse hat am Evangelium? Warum haben die Menschen um uns herum, die hier sind, kein Interesse an der Botschaft, an der herrlichen Botschaft des Evangeliums? Lass uns den Text schauen. Warum hören sie nicht? Warum hat Israel nicht auf diese wunderschöne Botschaft der Rettung der Gemeinschaft und der Hoffnung gehört? Gott sagt, ich will euch retten. Und Jesu? So, nee. War ihr Argument so, Mose, du hast nicht gut genug geredet, wir werden dir nicht glauben. Oder haben sie gesagt, sie hörten nicht, weil die Argumente von Moses nicht schlüssig waren. Oder sie hörten nicht, weil logische Fehler in dem Satzbau von Mose waren. Nein, dort heißt es, sie hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Sie waren versklavt in der Sklaverei. Diese Fesseln, die sie bedrückt haben, dieselben Fesseln haben sie davon abgehalten, auf Gottes Wort zu hören, Gottes Versprechen zu hören. Ihr Gemüt war gebrochen. Keine Hoffnung, kein Interesse. Hauptsache irgendwie den Tag überleben. Das ist nicht oft auch bei uns so. Wir merken, dass die Welt kaputt ist, dass wir absolut böse sind. Und du hast versucht, vielleicht etwas zu ändern, du versucht, die Bibel zu lesen, die Gemeinde zu gehen, aber die Sünde greift dich wieder. Die Sklaverei der Sünde scheint so gewaltig und umfassend, dass es einfach keinen Ausweg daraus gibt. Und wir zweifeln an Gott, dass er irgendwas tun mag. Wisst ihr, was das ist? Das sind blinde Zweifel. Wir sind blind und sehen nichts, weil wir gefangen sind von der Sünde. Und es stimmt, sie haben auf ihn nicht gehört von Missmut und harter Arbeit. Wir nennen das Totale Verdorbenheit. Der Sünder kann sich nicht retten, weil er tot ist. Da ist kein Wunsch da, zu Gott zu kommen. Gott muss sich erbarmen und retten. Gott ist derjenige, der zu retten vermag. Sünde in deinem Leben, Sünde in deinem Herzen ist das, was sich davon abhält, Gott zu glauben. Es ist nicht die Sinnlosigkeit der Bibel oder Verheißung, sondern die Sündhaftigkeit unseres Herzens, die uns abhält vom Glauben. Wenn du mehr Fragen als Antworten hast, dann flieh zu Jesus und bekenn deine Sünden. Wir kommen in den Zustand von Zweifeln und Unglauben, oftmals durch bewusste Sünde in unserem Leben. Wenn du Sünde in deinen Gedanken hegst, wenn dein Augen und Wünschen freien Lauf lässt, dann brauchst du dich nicht zu wundern, woher die Menge an Zweifeln kommt. Sünde versklavt und Sünde lässt nicht gerne los. Aber Jesus vermag zu retten, auch dich, auch aus Unglauben heraus. Dann lesen wir weiter von Mose. Was ist mit Mose, was macht er? Lass uns Vers 10 bis 13 lesen. Da redete der Herr mit Mose und sprach, Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen soll. Mose aber redete von dem Herrn und sprach, Siehe hier, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie soll, ich denn, wie soll denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redet der Herr mit Mose und Aaron und gab ihm Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land führen sollten. Mose bekommt einen Auftrag, dass er etwas reden soll, Vers 10 und 11. Und seine Reaktion ist was? Er bringt sein altes Argument hervor. Wie sollte der Fahrer auf mich hören? Ich habe doch unbeschnittene Lippen. Ich bin nicht bereit, in einem Dienst zu stehen. Mose hat auch wieder Zweifeln. Und wir denken so, Mose, ach komm ehrlich, wieder? Hat dich Gott nicht schon überzeugt? Aber irgendwo ist das eigentlich auch ziemlich großer Trost. Wir sind nicht die einzigen, die im Dienst, im Christenleben verzweifeln. Was ist der Grund dafür? Ich meine, Mose zweifelt zuerst. Und dann geht er hin und dann zweifelt er wieder und dann redet er wieder die Worte Gottes und dann verzweifelt er wieder. Was ist die Ursache dafür, dass er so hin und her geworfen ist? Es ist ganz einfach zu sehen. In Vers 12 gibt es so drei Wörtchen, die es verraten. Mich, mich und ich. Siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie soll denn der Pfarrer auf mich hören? Dazu habe ich Unbeschnittene Lippen. Mose schaut nicht auf Gott, sondern auf sich. Ich kann nicht, sie hören nicht auf mich. Das ist die Ursache für seine Zweifel, weil Mose sich selbst ins Zentrum stellt. Mose macht den Erfolg von sich abhängig, nicht von Gott. Das sind blinde Zweifel. Mose übersieht nämlich Gott und seine Macht aber Gott ist nicht von Menschen abhängig. Er will dich und mich gebrauchen, ja, das ist sein Plan, aber er ist es auch, der die Resultate gibt. Gott gibt den Auftrag und den Erfolg. Gott ist derjenige, der alles in der Hand hält. Und das ist ein großer Trost. Wenn andere nicht hören wollen, muss es nicht unbedingt unser Versagen sein. Aber Vers 13 sehen wir etwas total Schönes. Dass Gott weiter ihm diesen Befehl gibt. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihm den Befehl. Gott ist mit Mose noch nicht fertig. Mose hat vielleicht schon abgeschlossen und gesagt, so, nee, ich kann nicht. Gott sagt so, geh hin, geh hin. Was ist die Anwendung daraus? Die erste ist, Sünde versklavt wirklich. Sünde ist die Ursache für Zweifel und Unglauben. Wenn du nicht glauben kannst, sondern zweifeln kannst, ist die Ursache, die Wurzel dafür Sünde und Sündhaftigkeit. Und wisst ihr, auch Gott kann dich herausretten. Weil was hier passiert ist, wir dachten zuerst, wenn wir so die Geschichte lesen, oh Gott muss Israel befreien, Gott muss äh, den Pharao zerstören. Also der Hauptfeind von Gott ist Pharao und den muss er zerstören. Und auf einmal merken wir, dass Gott zwei Probleme hat. Er hat den Pharao am Hals, aber er hat auch die ungläubigen Israeliten am Hals. Er muss beide führen und leiten. Er muss den Pharao zerstören und er muss die ungläubigen Israeliten zum Glauben bewegen. Und Gott kann das tun. Und die zweite Anwendung darauf ist, schau nicht auf dich. Wenn du Zweifel hast, guck mal auf dein Vokabular, wie du betest. Ist mich, mich, ich, alles, was du sagst? Besteht dein Vokabular? Gott, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin so, ich bin so. Oder schaust du auf Gott? Und ich will dich ermutigen, schau auf Gott. Und dann kommen wir zu der letzten Szene in unserem Text. Und die ist echt genial, die ist ein kleines Meisterwerk. Bevor die Geschichte nun weitergeht, dass Mose die ganzen zehn Plagen auf ähm, die Ägypter bringt, gibt es eine kleine Pause, so ein Zwischen-, Zwischenspiel. Was jetzt hier passiert ist, wir zoomen aus der Geschichte raus. Bisher waren wir so auf Details fokussiert, Mose tut das, tut das, der Pharao macht das. Aber auf einmal fliegen wir ganz, ganz hoch und sehen das alles aus der Vogelperspektive. Wir schauen nicht nur auf das Geschehen gerade in dem Text, in der Szene da, äh, rauf, sondern wir schauen auf einmal in die Vergangenheit und die Zukunft. Wir sehen, wie Gott wirkt. Und wie macht das Gott? Er gebraucht ein ziemlich cooles Stilmittel, nämlich ein Geschlechtsregister. Wir finden Geschlechtsregister oftmals überspringungswürdig. Aber Gott findet sie studierwürdig. Sonst hätte er sie uns nicht gegeben. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt am meisten Spaß an dem Geschlechtsregister beim Studieren. Die Struktur und es ist alles so genial, und ich denke, wir werden jedes Mal überrascht, wenn wir ein bisschen Zeit mit den Geschlechtsregistern verbringen würden. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mir noch zehn Minuten Zeit gibt und ich euch ein bisschen aufzeige, was Gott mit diesem Geschlechtsregister vorhat und uns sagen will. Vers 14 bis 16, lasst uns ihn noch nochmal lesen. Das sind die Häupter ihrer Vaterhäuser. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, sind diese, Hanoch und Palu, Hetzron und Kami, das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese, Jemuel und Jamin und Ohad und Jahin und Zohar und Saul, der Sohn der kanainischen Frau. Das sind die Geschlechter Simeons. Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern, Gerson und Kahad und Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Okay, eine Sache, die wir hier sehen ist, es geht um die Nachkommen von Jakob. Oder sein anderer Name war Israel. Also das sind die Vaterhäuser, die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israel. Also wir sehen hier sozusagen ein Geschlechtsregister von den Söhnen von Israel. Und wenn ihr so in den Text hineinschaut, seht ihr Ruben, der Erstgeborene, Simeon, der Zweite, Levi, der Dritte. Und welche sind noch von den Söhnen Israels da? Also ich sehe keine mehr. Wie viele Söhne hat Jakob gehabt? Ihr dürft gerne antworten. Zwölf. Wo sind die restlichen? Wieso sind nur drei aufgezählt? Es ist ziemlich bewusst. Wir sehen ja einen Fokus auf Levi. Ruben wird erwähnt, Simeon wird erwähnt. Und ab Vers 16 bis zum Ende von Geschlechtsregister ist sozusagen die ganze Kette von Levi. Warum? War, also, warum ist der Fokus auf Levi? Weil... Aaron und Mose Nachkommen von Levi waren. Okay, die Geschichte dreht sich um Aaron und Mose. ist klar, dass wir einen Fokus auf Levi haben. Aber dann stelle ich die Frage, warum sind Ruben und Simeon auch mit aufgezählt? Warum haben wir nicht gleich bei Levi angefangen? Oftmals sind für uns Geschlechtsregister einfach nur so Namen und haben nicht viel Bedeutung. In der Jugend ist es oft so, wenn man erzählt, dass man sich getroffen hat, dann kommt oft mal die Frage, wer war alles dabei? Und dann zählt man so eine Liste von Namen auf, alle, die dabei waren. Für Außenstehende ist das so eine langweilige Liste. Mir ist mir doch egal, wer alles dabei war. Für die aus der Jugend ist das eine ziemlich wichtige Info. Wer war alles dabei? Weil man kennt diese Person und man freut sich, wenn die und die Person da war. Und so ähnlich müssen wir auch Geschlechtsregister lesen. Wir dürfen nicht einfach so Namen lesen, sondern wir müssen uns fragen, warum sind die wichtig, dass sie da aufgezählt waren? Weil jeder dieser Person hat eine Geschichte. Bei Ruben ist es so, er war der Erstgeborene. Vers 14 heißt es auch, der Erstgeborene Sohn Levis. Sein Vater sagt über ihn, er war stark und kräftig. Sollten nicht von ihm der Retter für Israel entstehen? Der Erstgeborene, der Stark und Kräftige? Nein. Ruben lag bei der Nebenfrau seines Vaters. Also hatte Geschlechtsverkehr. Und hat sich damit den ersten Platz verspielt. Er hatte seine Lüste und Gefühle einfach nicht unter Kontrolle. Sein Vater nannte ihn brodelndes Wasser. Er kocht vor Gefühlen und hat sie nicht unter Kontrolle. Deswegen wird er hier aufgezählt. Der ist der Erstgeborene, aber hat sich seinen Platz verspielt. Dann kommen Simon und Levi. Was ist mit ihnen? Sie hatten ihren Zorn nicht unter Kontrolle. Sie haben eine ganze Stadt niedergemetzelt aus Wut und Zorn. Und sein, ihr Vater sagte über sie, verflucht sei ihr Zorn. Ich will sie zerstreuen unter Israel. All diese drei Personen, die hatten keine schöne Vergangenheit. Ruben hat sein Vorrang verspielt durch Lust. Simon und Levi haben ihr Erbteil verloren durch Zorn. Und es ist wirklich so, sie haben kein Erbteil in Israel bekommen. Simon hat zwar einen kleinen Teil unter Judah bekommen, aber sind dann zerstreut worden. Am Ende haben sie kein Erbteil mehr, sondern sind in Juda aufgelöst. Und Levi, die Leviten, die waren auch im ganzen Land verstreut. Sie hatten kein eigenes Gebiet. Aber was ist das Besondere an Levi? Sein Urteil wird gewendet zum Guten. Levi, die Nachkommen von Levi, wären Diener für Gott. Sie haben immer kein Erbteil, sie haben kein eigenes Land, das ihnen gehört. Ein paar Städte. Aber dafür dienen sie ihren Brüdern als Priester. Und wir sehen hier einfach diesen Fokus jetzt auf Levi, die Urteil bekommen haben, weil sie gottlos waren, Ruben, Simeon und Levi. Aber Gott wendet das zum Guten bei dem Stamm Levi. Und dann, äh, Vers 17 bis 18, sehen wir drei Söhne von Levi aufgezählt. Die Söhne gehören sonst sind diese, Vers 17, Libnil und Simei nach ihren Geschlechtern. Vers 18, die Söhne Kahat sind diese, Amram und Jitza und Hebron und Usiel. Und Kahat wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Merari sind diese, Machli und Muschi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung. Also all diese drei äh, Söhne wurden zu großen äh, Stämmen und waren am Dienst einer Stiftshütte beteiligt. Wir sehen hier aber wieder, dass Kahat hervorgehoben wird. Wie? Durch die Altersangabe. Ihr werdet eigentlich im Text vier Altersangaben sehen, die wichtig sind, weil sie die 400 Jahre in Israel, äh, in Ägypten bestätigen. Also Kahat wird hier hervorgehoben. Und drei seiner Söhne werden später gleich nochmal betrachtet werden. Also Amram, Yitzah und Usiel. Okay, wir sind okay. Amram, Yitzha, Usiel haben wir wahrscheinlich noch nie gehört. Aber lasst uns mal die anschauen. In Vers 20 bis 22 werden sie nochmal erwähnt. Die drei Kinder von Kahat, also Aaron, Kahat und jetzt seine drei Kinder, werden nochmal im Detail erwähnt. In Vers 20 heißt es, Amram nahm Johabet, die Schwester des Vaters, zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Wir sehen der Fokus wieder auf Amram, seine Altersangabe wird angegeben. Und warum ist er wichtig? Wegen Aaron und Mose. Die beiden, die jetzt hier dabei sind, am Zweifeln Glauben oder nicht glauben, Gott treu sein oder nicht treu sein. Gott sagt, ihnen, geht hin. Was werden sie tun? Wissen wir noch nicht. Und hier ist sozusagen der Fokus auf Amram. Dann sehen wir auf einmal Hitzer. Warum wird er erwähnt? Korah ist einer seiner Söhne. Und dann sehen wir die Söhne Usiels. Was ist so besonders an ihnen? Es geht weiter. Das Geschlechtsregister fokussiert sich jetzt auf einmal auf die. Und bevor sie sich auf die fokussiert, guckt sie erstmal Aaron an. Vers 23. Aaron aber nahm Elisabah zur Frau, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nachshoms. Die gebeim Nadab und Abihu, Eliezer und Itamar. Was ist mit den ersten beiden passiert? Nadab und Abihu. Wisst ihr das? Sie sind durch Unglauben gestorben. Sie haben Gott fremdes Feuer dargebracht und Gott hat sie auf der Stelle getötet. Wer hat sie rausgetragen? Die, wie wir vorher gesehen haben, die Söhne Uziels. Deswegen werden sie erwähnt. Wir sehen hier, dass Gott Unglauben bestraft. Weil Elia sah, ist nichts nächste, der kommen wird in Vers 25. Aber dazwischen ist noch jemand, die Söhne Koras. Warum werden die Söhne Koras erwähnt? Wieso sind sie wichtig? Die Geschlechtslinie wird nicht weiter verfolgt, aber trotzdem werden sie erwähnt. Korah hat eine Rebellion gegen Gott gestartet. Er hat gesagt, Aaron, ihr seid nicht die einzigen Priester hier. Ich will doch auch, ich habe auch doch ein Anrecht. Bist du etwas Besonderes? Gott sagt, ja, Aaron hat etwas Besonderes. Hat die Erde sich öffnen lassen Korah und seine ganze Sippe bei lebendigem Leibe verschlungen. Aber wisst ihr was? Die Söhne Korahs werden trotzdem erwähnt. Einige von ihnen leben. Sie leben sogar so, dass sie bekannt werden als Liederschreiber. Ich weiß nicht, wie viele Psalmen ihr von den Söhnen Korahs kennt. Wir haben inspirierte Literatur. Die Lieder von den Söhnen, den Nachkommen von dem untreuen, ungläubigen Korah waren Gott treu und haben ihm sogar Lieder geschrieben. Ich denke, es ist bewusst hier so aufgebaut, zu zeigen einfach, dass Gott Unglaube bestraft und Treue belohnt. Dann kommt der Eliasar, das ist der Sohn von Aaron, das ist der Drittgeborene. Warum nicht der Erstgeborene? Naja, weil sie gestorben sind, weil sie Gott ungläubig waren. Vers 25 sehen wir Eliasar, aber der Sohn Aarons nahm sich eine Frau von den Töchtern Putiels. Die gebar ihm Pinias. war Gott treu. Und sogar sein Sohn Pinyas wird hervorgehoben. Es ist ganz wichtig, dass wir das hier sehen. Wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt Pinias noch gar nicht geboren. Also es ist mehrere Generationen nach Mose. Also Aaron hat ein Kind und das ist sozusagen der Enkelkind von Aaron. Wir schauen in die Zukunft. Und warum wird Pinyas erwähnt? weil er für Gott geeifert hat. Er hat ihm treu gedient. Als die Söhne Israels Unzucht begangen haben, hat er ein Speer genommen und zwei auf frischer Tab getötet. Er hat Eifer für Gott bewiesen und dadurch die Plage von den Kindern Israels abgewendet. Wenn ihr es nachlesen wollt, ist es in 4. Mose 25. Wir sehen einfach hier eine Geschichte von treuen und untreuen Menschen und vor allem von Gottes Gnade. Was ist die Anwendung? Welche Antwort bekommen wir über unser Thema Sieg über Zweifel an Gott? Die erste ist, schau dir diese Namen an. Gott hat das alles gelenkt und geführt. Er hat sein Versprechen eingehalten, dass er nach 400 Jahren Israel aus Ägypten herausziehen wird. Dieses Geschlechtsregister beweist es. Gott wirkt und er wirkt. Wir dürfen in die Vergangenheit schauen, wie Gott seinen Plan ausführt. Dieses Geschlechtsregister zeugt davon, dass Gott seinen Plan ausführt. Was wir aber auch sehen, ist, dass Gott treue Menschen gebraucht. Wir sehen, dass Gott Glauben und Treue unglaublich wichtig sind. Er bestraft Unglauben hart. Wir dürfen darin sehen, welche Tugend, Glauben und Gott vertrauen doch ist. Und Unglaube und Sünde sind sehr, sehr schrecklich. Also dieses Geschlechtsregister ist nicht ein einfach ausführliches Geschlechtsregister, wer, wo, was, sondern Fokus auf bestimmte Leute, die Gott vertraut haben oder auch eben nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eine verdrehte Bewertung von Zweifeln und Unglauben haben. Wir halten Zweifel hoch und prüfen und analysieren und Glaube tief. Aber was wir brauchen ist, dass wir von echten Zweifeln zum echten Glauben kommen. Und dass wir merken, dass blinde Zweifel genauso schlimm sind wie ein blinder Glaube, der auf nichts basiert. Deswegen will ich dich ermutigen, dass du diesen Text nimmst und siehst, dass Gott Versprechen gegeben hat. Hör auf diese Versprechen. Höre auf sein Wort wenn du Zweifel hast. Wir sehen das Versprechen Gottes angezweifelt werden. Prüfe dich, ob du anfängst, Gott nicht zu vertrauen. Ob deine Wurzel der Bitterkeit und Unglaubens bei dir ist. Und drittens sehen wir, dass Gottes Versprechen erfüllt werden. Dieses Geschlechtsregister ist sozusagen Gottes Erfolgsgeschichte. Was Gott getan hat, welche Menschen er gebraucht hat mein Flehen an dich ist. Gott ist vertrauenswürdig. Vertraue ihm. Hör auf sein Wort. Und wenn du zweifelst, bist du nicht der Erste und nicht der Letzte, der daran zweifelt. Gott kann dich da rausretten retten. Wenn du denkst, ich komme nicht raus, ich kann nicht glauben, das ist die Sünde, die dich festhält. Komm zu Gott, er kann es. Der Exodus beweist, dass er es kann. Lass uns zusammen aufstehen und Gott einfach anbeten und danken, dass er fähig ist zu retten. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke dir, Herr, dass du ähm, ja, diesen Exodus so großartig durchgeführt hast. Dass du Israel aus der Sklaverei des Pharaos gerettet hast. Und gezeigt hast, dass du jeden einzelnen Menschen retten kannst. Dass du fähig bist, aus der tiefsten Sünde herauszuretten, So verzweifelt die auch sein können. So stark die Sünde auch sein mag. Du bist stärker. Du bist kräftiger. Und du hast durch deinen starken Arm bewiesen, dass du fähig bist zu retten. Und wer hat diesem Arm geglaubt? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wo du am Kreuz gestorben bist, Herr. Du hast wirklich am Kreuz den Tod und die Sünde besiegt. Und dafür danke ich dir. Danke dir, Herr, für die Vergebung, die Erlösung von unseren Sünden. Danke dir, Herr, dass wir die Sohnschaft haben, dass du uns angenommen hast. Danke dir, Herr, für das Erbe, das du uns verheißen hast, das unveränderlich und unvergänglich und unverwelklich ist, wo wir eure drauf uns drauf freuen dürfen, weil wir wissen, dass du uns auf dem Weg dahin führen wirst und uns gewiss ans Ziel bringst. Danke dir dafür, mein Herr und mein Jesus. Amen.